0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。第一家酒吧果然没有后门。桑丘点了一杯白兰地，吉诃德神父出于谨慎点了咖啡。两人离开酒吧时，那男子还在，距离他们不过二十码，正瞧着商店的橱窗。作为秘密警察。他是不是太不会隐蔽自己了？两人向街头另一家酒吧走去时，吉诃德神父说道：“那是他的小把戏之一。”桑丘道：“意图制造紧张气氛。”镇长带着吉诃德神父走进了第二家酒吧，又点了杯白兰地。再喝咖啡，吉诃德神父道：“我今晚就别想睡觉了。”那来点奎宁水？奎宁水是什么东西？加了奎宁的矿泉水，没酒精吗？没有，没有。随着白兰地下肚，桑丘恨不得施展一下自己的拳脚功夫。我真想把那家伙揍一顿，但他可能带着枪。奎宁水真是好喝。吉诃德神父道：“我怎么从来就没喝过这东西呢？我甚至可以抛弃酒了。在阿尔托沃索镇能买到这东西吗？不知道。”估计买不到吧。如果他把枪放在公文包里，我也许可以抢在他拔枪之前打倒他。你知道吗？我觉得我得再喝一杯。那我去找后门了。”桑丘道。说完，人就消失了。吉诃德神父发现酒吧里似乎只剩下了他一个人。此刻正值午睡时间，天花板上转动的风扇几乎无法把酒吧降温。一丝凉风过后，总会有一股更猛烈的热浪扑面而来。吉诃德神父喝光了奎宁水，赶紧又要了一杯，想赶在桑丘回来之前喝掉。突然，他听到身后有人小声说了一句：“教师阁下。”神父回过身去，那男人正站在他的身后，手里提着公文包。此人体型瘦小，一身黑色西服，打着一条和公文包相配的黑色领带。他戴着银边眼镜，深色的双眼，目光敏锐，薄嘴唇紧闭。吉诃德神父心中暗道不妙，这人可能是厄运的信使，说不定就是宗教法庭的大法官本人。要是桑丘此刻在身边就好了。你想干什么？吉诃德神父本想装出坚强、毫不畏惧的样子，可奎宁水的气泡却不争气地涌上来，让他打了个嗝。我想和你单独谈谈，我现在就是一个人。男子对神父身后的酒保努努头，道：“我是认真的、啊，这里不能说，请跟我穿过后面的那扇门。”但酒吧后面有两扇门。吉诃德神父真希望自己知道桑丘走的是哪一扇，进右边的门。男子命令道：“吉诃德神父依言而行，进了门，眼前出现一条不长的通道，然后再次出现两扇门，穿过去，进第一个门。”吉诃德神父发现进的是一间卫生间，借助洗手池旁的镜子，吉诃德神父发现男子正在拨弄公文包的锁扣。难道他要掏枪？他要对着我的后脖子开枪吗？神父连忙低声念起痛悔短祷：“啊、哦，上帝，我有罪，请您宽恕我所有的罪。”教士阁下、呃，在我的朋友吉赫德神父瞧着镜中的男子答道：“如果自己就要中弹而亡，他更希望是后脖子中弹，而不是脸，因为脸是上帝真容在人间的分身。”我想向你忏悔，吉诃德神父又打了一个嗝。卫生间的门突然开了，桑丘往里瞅了一眼。吉诃德神父，他大喊道：“走开！”吉诃德神父道：“他正在向我忏悔。”吉诃德神父转过身，瞧着眼前的陌生人，努力整了整行头。这真不是个适合忏悔的地方。你为什么找我，而不是向你自己的神父忏悔？我刚刚埋葬了他。那男人说：“我是个病葬人。”他打开公文包，掏出一个大铜把手。吉诃德神父道：“这儿不是我的教区，我没权利。高级教士不是不受限制吗？”我在餐馆见到您时，我就想我要抓住这机会。吉诃德神父道：“我刚刚身为高级教士，你确定规定是这么说的吗？”不管怎样，在紧急时刻，任何神职人员。现在正是紧急时刻。可巴拉多里德有很多神父，你去任何一座教堂都可以。神父，你的眼神让我觉得你能理解我。理解什么呢？男子语速飞快地嘟囔着痛悔短祷，但起码他念的没错。吉赫德神父有些不知所措，他从没在这种环境下听人忏悔过。他总是坐在那个像棺材一样的忏悔室里。吉诃德神父几乎下意识地走进屋内唯一可用的隔间，坐在扣上盖子的马桶上。陌生男子刚要跪下，神父马上制止了对方，因为地面实在是不干净。不用跪下了，神父道，站着就行。男子伸出那只大大的铜把手，忏悔道：“我有罪。”我请求上帝通过神父，我是说教士阁下宽恕我。在这里我不是教士。吉诃德神父道：“忏悔不分职位高低。说吧，你做了什么错事？这把手是我偷的，我还偷了另外一个类似的把手。你必须将它们物归原主。这东西的主人已经死了，我今天早上刚埋了他。”吉诃德神父抬起一只手遮住双眼。这是惯例，为了保密。但那张面色深沉、狡猾的脸却深深印在他的脑海里。吉赫德神父比较中意果断、简单、具有高度概括性的忏悔，比如：“我和人通奸，我没有尽复活节的义务，我玷污了纯洁。”面对这样，他几乎只需问一个简单的问题：“这是你做了多少次？”可他还从来没遇到过偷铜把手这种罪，况且这东西并值不了几个钱。你应当将把手还给物主的后人。冈萨雷斯神父没有后人。这是什么把手呢？你是什么时候偷的？这些把手已经被我卖掉了，但我又把它们从棺材里拿出来，这样就可以再卖。你总是这么做吗？吉诃德神父按捺不住对这事的兴趣，这是他在听人忏悔时常犯的错误，这很常见，我的所有竞争对手都这么做。吉诃德神父不知道黑里贝特渊神父会如何看待此事，他绝对会将此事定性为违法事件，此项罪过还包括通奸。但吉诃德神父依稀记得。偷盗的罪过程度要由所偷物品的价值来决定。如果被偷之物的价值相当于物主月收入的七分之一，就必须严肃对待。如果失主是百万富翁，那就算不上罪过了，起码不算违法。冈萨雷斯神父每月的收入是多少？如果只是死后才拥有这对把手，那他算得上是真正的失主吗？而棺材的主人应该是其葬身之处大地。吉诃德神父继续发问，更多是为了替自己争取思考的时间。你之前做这事时忏悔过吗？没有，我刚才说了，教室这是这一行默认的行规，同把手另外收费，但只是租赁费，租到葬礼结束为止。既然如此。那你为什么还要向我忏悔？也许我过于敏感了，教室，但我在埋葬冈萨雷斯神父时感到有些异样。冈萨雷斯神父对这些铜把手颇感自豪。你瞧，这说明他在教区是受人敬重的，因为把手是教区出的钱。你教是一奉献吗？当然，我很喜欢冈萨雷斯神父。那换句话说，你是在偷自己的钱。不是偷，教室阁下说了不要叫我教室，你说这不是偷，是默认行规，同行们都将把手拿走的。是的，那你为什么还会感到心里不安呢？男子做了个手势，意思是说他也不知该如何解释。吉诃德神父扪心自问，自己到底有多少次像他一样，不知道为何而内疚？有时他真是嫉妒某些人的果断，有自己的原则，比如黑里贝特渊神父，他自己的主教，甚至教皇。可他却像活在迷雾里，跌跌撞撞，找不到一条明路。神父道：“不要再为这种小事烦心，回家好好睡上一觉。也许你偷……你觉得上帝在乎这芝麻大的事儿吗？”他创造了整个宇宙，我们甚至都搞不清楚这宇宙中有多少颗恒星、行星和世界。你不过拿了两个铜把手，别小题大做，说声抱歉，消除心里的不安，然后回家去吧。男子道：“但，但请赦免我的罪。”吉赫德神父觉得完全没有必要。但迫不得已，只好嘟囔了一番例行公事的话。男子将把手放进了公文包，锁好，然后闪开身子，为吉诃德神父让出了一条路。坐在马桶上的吉诃德神父感到有些疲惫。他寻思：“我说的并不妥当，为什么我总说的不够好呢？这男人需要我的帮助，我却只是对他例行公事。”愿上帝宽恕我，在我弥留之际，是不是某个人也只会为我例行公事？片刻之后，吉诃德神父返回了酒吧，桑丘正一边喝着第二杯白兰地，一边等着他。你到底在里面忙什么呢？做我的本职工作，吉诃德神父答道。在卫生间里，卫生间、监狱或是教堂有区别吗？把那人打发了吗？吉诃德神父道：“我想是的。我有点累了，桑丘。我知道我不该放纵自己，但能让我再喝一杯奎宁水吗？”